0: планирую сегодня пройти две мешны, которые рассказывают нам о... о том, что часто говорил Гилель, великий праведник и мудрец, за которым закрепилась одна из основных школ законотворчества в еврейском народе. Его школа просуществовала 200 лет, такое могучее влияние. В общем-то, практически весь еврейский закон, то, как он должен должен исполняться, мы приобрели как раз из школы Гелеля. И его партнер, его оппонент вечный, Рабиш Шамай, он вместе с ним учился у своих, у предыдущего поколения мудрецов, но не то чтобы их пути разошлись, ни в коем случае. Они изучали те же законы и в тонкостях разбирались один не хуже другого. Но акценты были проставлены таким образом, что именно то, как Гелель поставил вопрос, а как именно он поставил вопрос? Вы знаете, что, наверное, нет конца у устражений, утончений закона. И требования к исполнению законов может быть чрезвычайно жесткие. И с одной стороны ты добиваешься скажем так, большего ощущения истины, когда доводишь до стопроцентного не то чтобы исполнения, стопроцентного ты исчерпываешь все возможные варианты, и тогда ты полностью спокоен, либо э, закон исполняется так, что большее количество людей э, в силах его потянуть. Так вот, э, в этих оттенках э, между двумя радикальными сторонами, чрезвычайно усложнить жизнь тех, кто исполняет заповеди Торы, либо же облегчить, то вот позиция Гелели, она наиболее актуальна для всех поколений, то есть она имеет в виду подавляющее большинство еврейского народа, и поэтому именно его подход был взят на вооружение. То есть и тот, и другой говорят вещи истинные, как надо исполнять закон, но Шамай всегда пытался взять еще жестче. То есть, чтобы исключить даже невероятные сценарии, когда что-то может пойти не так. Но это не не жизненный подход. Жизнь такая штука, которая не терпит радикальностей. Радикальности не выживают. Как бы то ни было, это было вступление. Давайте посмотрим в наш текст сегодняшний. Вот наши две мешны. Гелели Шамай приняли Тору от них. От кого? От Шмая и Автальон. Мы учили Автольона в прошлый раз. И вот оба они учились у предыдущих мудрецов, что говаривал Гилель, чем запомнился он среди мудрецов. Он говорил, учись у Аарона, цени мир и стремись к миру. А, я вы же не видите, одну секунду. Цени мир и стремись к миру. Люби людей и приближай их к Торе. Давайте посмотрим по нашей традиции адекватный перевод. Вот оригинал. Гилель вешамай. Пока все правильно. Киблю мейхем. Киблю. Вот кабала. Киблю. Получили знания от них. «Гиллель Омер», что он говорил, «Гевейми Аарон», «Будь из тех, кто причислен к ученикам Аарона», то есть «Будь последовательно похож на Аарона в том, как он себя вел», в том, каким исключительным человеком он был, а именно «Охев шалом». Здесь написано «цени мир», но написано в оригинале «охев шалом», «люби мир». Наверное, на русском, может быть, звучит более привычно именно «ценить», «любить мир». Да, это же не что-то, это не кто-то. «Люби», ну, можно так, можно так. И «родев шалом». «Родев шалом» переведено как «стремись к миру». Ну, действительно, можно так перевести, но слово «родев» – оно более энергичное. «Родев лирдов» означает «преследовать». Но так как сказать «преследуй мир» звучит странновато, и можно даже понять, что как раз «не допускай мира», «преследуй его» то, видно, здесь поэтому и перевели, как «стремись». Но мы узнаем, в чем разницу между ценить мир или стремиться к миру, любить мир или бы стремиться к нему. И еще одну вещь он говорил, о «Охев эт хабриот» – «любить людей, люби людей, умекарван, приближай их». Тори для Туа. Ну, вроде все правильно. Вроде все правильно. Давайте смотреть. Как обычно, из всех этих пар мудрецов, Гелель и Шамай, они были самыми главными мудрецами в своем поколении. Гилель родился в Вавилоне, в Бавеле. И только когда ему исполнилось 40 лет, он пришел в Святую Землю. Для того, чтобы изучать Тору, в центре Торы, Именно у предыдущих двух авторитетов, Шмая и Автальон. Сколько он учился времени у них? Он у них учился 40 лет. Когда не стало Шмая, то Гилель был выбран как глава Сан-Хедрина, ну то есть самый важный человек. И самое интересное, что пробыл он в позиции главы Сангедрина тоже 40 лет. Вы можете посчитать, что в сумме он прожил намного больше, чем обычно люди живут, 120 лет, если мы высчитываем 43 трижды. Вообще эти промежутки времени очень напоминают нам Историю жизни Моисея Моисея Известно, что Моисей пробыл 40 лет во дворце фараона Потом, в 40-летнем возрасте, он должен был бежать Потому что он прокололся в том, что пособничает еврейскому народу, защищает их и 40 лет он вскрывался в Медьяне. И только когда ему исполнилось 80 лет, Всевышний открылся к нему в неопалимой купине и направил его в Египет, чтобы избавлять еврейский народ. И 40 лет в пустыне закончились чем? Тем, что Муше Рабейну не вошел в святую землю, он похоронен в том месте, о котором никто не знает, знают примерно, и так и не увидел ту землю, в которую вел еврейский народ. Так вот, смотрите, все эти три раза по 40 лет очень напоминают нам Мушер Судя по всему, когда Гелель прожил 120 лет, это было чем-то совершенно чудесным, и многие делали параллели. Итак. Он был избран в главу Исанедрина не только благодаря своим феноменальным познаниям, потому что таких знатоков было немало, но он при прочих равных опережал всех заметно, совершенно фантастическим качеством скромности. Он был запредельно скромным человеком. Хорошо. Более-менее мы поговорили о том, кто это такой. Жил он, э, он стал главой Санедвина за сто лет до разрушения храма. То есть еще до новой эры. Что он нам говорит? Учись у Аарона. На самом деле мы сказали быть учеником Аарона, то есть если ты стремишься быть таким же, как твой авторитетный учитель, а Аарон, он архи-авторитетный учитель для всего еврейского народа, то что это и называется быть его учеником. Ну, то есть, несмотря на то, что он давным-давно его уже нет с нами, если ты хочешь быть как он, ты становишься его учеником. А... Что же он говорил? Цени мир или люби мир. Это значит, что человек в своем сердце всегда. Хочет закончить все виды разногласий, все виды ссор, раздоров, конфликтов. Его не тянет к выяснению отношений. Ему буквально физически непереносимо, когда в мире отсутствует мир. Это такое качество, и оно есть далеко не у всех, как мы знаем. Мы знаем о том, что мир и стремление к миру и гармонии является чем-то истинным от пророка Захарии. У него написано в восьмой главе его пророчества, что нужно любить истину и мир. То есть они сказаны на одном дыхании. Истина и мир. Ну, наверное, несложно понять, почему Истина и мир, они практически э, смысловые близнецы. Потому что истина, она одна. И мир ⁇ это состояние единства. Когда нет мира, это значит, что истины нет. Стремление к истине означает э, стремление к тому, чтобы все было этой истиной объяснено, чтобы все подчинилось ей, чтобы не подчиняли люди друг другу, друг друга, а чтобы все подчинились одной истине. Это такой универсальный подход, который действительно обеспечивает гармонию и наиболее желательное состояние как общества, так и мира в целом. Так вот ценить мир, любить мир – это когда ты просто предпочитаешь мир любому конфликту. А вот стремись к миру, или, как мы сказали, преследуй мир – это значит, что не только в том месте, в котором ты живешь, у себя дома – или где-то в другом месте, где у тебя есть влияние изначально на положение вещей. А это значит, что тебя интересует мир везде, то есть такой универсальный миротворец. Ты знаешь, что есть где-то нехорошие э, какая-то социальная патология, нужно примерять, то ты идешь туда и примеряешь. Ну, то есть противоположное тому, что обычно мы наблюдаем в политике. Как бы то ни было, комментаторы говорят нам, что когда ты просто призываешь к миру, вот просто мы за мир, мы за мир, то у этого есть другое название. Скорее как просить мир, запрашивать мир. Делать некий запрос изнутри наружу. А когда Родев преследуешь мир, безусловно, речь идет о более активной позиции. Ты идешь в другое место для того, чтобы мир воцарился. Хорошо. Значит, смотрите. Почему Гелель приводит нам такое ценное качество, приписывая его именно Аарону? Брату Муше, брату Моисея, который был старше его на три года. А потому что нам известно, как себя вел Аарон. В Талмуде рассказывается, что когда он видел, что люди ссорятся друг с другом, что он делал? Он шел к каждому из них по отдельности, так, чтобы второй не знал о его визите, и говорил следующую вещь. «Ты знаешь, — говорит, — я повстречал твоего друга, он места себе не находит, раскаивается в том, как он себя повел в отношении тебя». Ага, и он мне сказал, чтобы я пришел к тебе и попросил его простить. Что, в конце концов, он добивался этим сам? Когда они друг друга видели в следующий раз, эти два человека, то они буквально бросались друг на друга, обнимались, целовались, и все между ними восстанавливалось, как будто ничего Ничего и не происходило. Вы скажете, я уже предвкушаю реплику Манефы. Да, с каких это пор, ради достижения, в общем-то, нежизненно важной цели, не, э, разрешается обманывать. Кто еще может назвать это такие вещи обманом? Как вы думаете, такое поведение, оно достойное или оно... Достойно осуждения. Ну вот, по большому счету. Как вы думаете? У кого есть какая идея? Самое интересное, что ни у одного из них потом не было необходимости требовать требовать извинения. Потому что э, эти два человека услышали одну и ту же информацию. Сейчас, секунду. Отлично. Так, я проверю. Одну секунду. Я проверю. Знаете, что? Меня предупредили, что один телефон нельзя пускать. Я думаю, что это тот самый телефон сюда и просится. Секундочку, прошу прощения, просто не хочу просто так удалять человека, если это не он. Так, 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 так. Так, 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 секунду. Точно, но надо же. Отлично. Сработано. Нет, нет, я проверил телефон. Мне сказали этот телефон не пускать. Думаю, если внутри себя решил любить и простить любым, способом, то это не обман, а проявление решимости простить и любить. А, ну, тут Александр говорит о другой ситуации. Мы говорим сейчас о поведении Аарона, который ни с кем не ссорился. Просто он не мог видеть, как люди, которые обычно дружат, между которыми любовь и взаимная забота и уважение, ни с того ни с сего ссорятся и не разговаривают. Поэтому он таким образом дипломатичным добивался их э, чистосердечной встречи, и им не нужно было больше выяснять отношения. То есть обычно как? Знаете, э, как мы любим пригласить двух человек э, или посесть к ним, начать примирять, и каждый начинает кричать, э, что да это не я, это он, он не принимает, он не, он не признает свою ошибку, а здесь не нужно будет ничего делать уже. Он за них попросил прощения у одного, у другого, и то же самое наоборот. И все, они просто соединяются в прежней дружбе. Вы скажете, так здесь как бы ты лишаешь людей возможности э, внутренне сделать над собой работу. Действительно, может быть, кто-то из них больше виноват в чем-то. Может быть, действительно, он должен озвучить э, свое прощение. Но нет, оказывается, что... Оказывается, что это нормально и еще ставится в большую заслугу. То есть надо просто это будет проанализировать каждый. Хорошо, смотрите дальше. Еще Аарон, который был первосвященником, однажды случилась такая интересная история. Во-первых, пару слов. Откуда нам известно из Торы, что он отличался такими выдающимися качествами? А потому что, когда не стало Аарона, то написано в Торе, что оплакивали Аарона 30 дней весь дом Израиля. А когда умер Моисеи сказано, и оплакивали Моисея, сыны Израиля, 30 дней. Разницу чувствуете? Мудрецы говорят, почему у Моисея написано «сыны Израиля», а у Аарона написано «весь дом Израиля». Чтобы подчеркнуть, что Аарона оплакивали и женщины в той же самой степени. То есть он, помимо того, что был виден и любим э, мужчинами в еврейской народе, он еще имел отношение к судьбе большого количества женщин, потому что он налаживал отношения между мужьями и женами тоже. Так вот, одна из историй, которая рассказывается, что э, однажды муж обусловил своей жене продолжение благ с его стороны только в том случае, если она плюнет в лицо первосвященнику Аарону, Ну, то есть задал совершенно невыполнимую задачу. И это дошло до Аарона. Ну, видно, подруги, подругам сказали. И постепенно дошло до Аарона, что вот есть такая, которой нужно просто плюнуть ему в лицо. И так при муже. И тогда муж обратно к ней вернет благоволение. Он пошел, сказал, что у него проблема в глазу. А вы знаете, да, что есть есть такая штука как ячмень, считается, что помогает плевок в глаз. И позволил, позволил, будучи первосвященником, примирить мужа и жену таким образом. Сколько в этом есть фольклора, сколько в этом есть события фактическое, это вообще не важно. Важно, каким образом в еврейском народе зафиксировался этот человек. Дальше. Следующая фраза. Люби людей и приближай их к Торе. Аарон, он не только занимался примирением сторон, друзей, супругов компаний. Он э, еще был очень известным, как мы это называем на русском языке, он был человеком, который относился к грешникам с большой любовью. Такое качество, когда он знал, что человек совершил какой-то грех, то он начинал проявлять к нему особую теплоту. Знаете, почему? Чего он хотел добиться таким образом? Ведь понятно, что за всеми этими действиями есть большой ум, то есть есть знание психологии человека. Что психологически Аарон лечил в этом человеке? Дело в том, что в следующий раз, когда перед этим человеком возникнет перспектива грешить или воздержаться, то перед ним будет стоять в памяти образ Аарона, что если знал бы этот праведник, какими нехорошими делами я занимаюсь, он бы ко мне не подходил. Чувствуете? То есть он приближался к этим людям, Грел этих людей своим присутствием, без того, чтобы они знали, по какой причине. Только для того, чтобы потом у них срабатывало. Так я близок с Аароном, а так я навсегда отдалюсь от него. Уникальная совершенно вещь. Теперь есть мнение у комментаторов, что любовью своей к людям и происходит приближение к Торе. То есть желание человека раскаяться в своих нехороших делах и таким образом вернуться к исполнению заповеди Всевышнего. Это одно из объяснений. А теперь... теперь. Есть такие, которые говорят, что... Вот эти две фразы, цени мир и стремись к миру, и эта фраза, люби людей, приближай их к Торе, они не не совсем связаны друг с другом. То есть на самом деле эта цитата от Гелеля идет. Гелель говорил эту вещь. Не исключено, что учиться у Аарона, Нужно вот этому, а это уже другое высказывание, уже самого Гелеля. И то и другое это высказывание Гилеля. Вот. Дело в том, что если мы внимательно присмотримся к этой фразе, приближай их к Торе то мы услышим здесь акцент на то, что не Тору нужно приближать к людям, а их приближать к Торе. В чем разница? Разница очевидна, что Тора стоит на своем пьедестале. Тора стоит на своем незыблемом месте. Ее требования весьма и весьма многогранны и непросты. Есть э, иногда есть иногда соблазн такой, что ну вот, ты видишь, человек совершенно не, не в зуб ногой. И не тянется. И говорит, нет, для меня это слишком сложно. Я я попроще буду жить, как раньше. И некоторые говорят, ну хорошо, давай попробуем не не так строго. Попробуем, что можешь. И в конце концов рождается такое явление, как реформистский иудаизм, например. Наверное, вы слышали. Это не что-то такое, чем следует гордиться. Это такой феномен, который возник исторически, когда большое количество евреев оказалось в Америке. И они и так уже были людьми, отошедшими от такой сермяжной традиции. Это были люди, эмигрировавшие из России, из Европы. Это люди, которые переехали от катастрофы, э, успели. Эти люди э, уже не были сильны в практическом иудаизме. Но совершенно очевидно, что они не собирались забывать о том, кто они. И постепенно утвердился некоторый подход, который говорит, что, друзья, ну все, как бы 20 век на дворе. И запреты, которые есть в Торе, ну, например, шаббат или даже кашрут, это вещи исторически касались определенных эпох, мест. Не может такого быть, что нельзя ездить на машине. Ну, Что это такое вообще? Не было машин, поэтому нельзя было в шаббат ездить на машине. Сказать, что Это порождение запрета на зажигание огня. Можно, конечно, но это так, это Ну, в Торе же не сказано. И так далее. Людям захотелось жить э, по-американски, оставаясь при этом людьми хоть какой-то традиции. У реформистских э, евреев есть традиции, у них есть бармицвы, они празднуют. Э, У них есть... Чрезвычайно облегченный э, вариант перехода в еврейство. Но они при этом не говорят людям, что их не примут в ортодоксальном иудаизме за евреев. Они об этом забывают сказать. И люди с удовольствием в большом количестве, без всяких усилий, такие как, не знаю, это певица Мадонна, она да, ну, как бы ну, взяла и вот у них она. Там, не знаю, за очень короткий срок себя объявила еврейкой. Но все прекрасно понимают, что это не, не иудаизм. Это не что-то такое, что... Вот. И э, это уже устоявшаяся реформированная традиция, которая не может никак примириться с ортодоксальным миром. У них есть сложности во всем. Не говоря уже о том, что из-за того, что у них бракоразводный процесс, он совершенно не тот, который должен быть по Торе, то, а значит, и есть большие проблемы жениться уже друг на друге. То есть это люди, которые не идут по закону Торы. Целая история, короче. Почему я о них вспомнил? Потому что это и есть приближать Тору к людям. И любовь твоя к человеку не в том заключается, что ты для него сделаешь его обязанности проще, а что ты именно из любви к нему прокладываешь для него путь к настоящей той. Вот что здесь в том числе подчеркивается интерпретаторами. Итак... Люби людей. Я вам хочу сказать, что любовь к людям и готовность к гармоничным отношениям является огромной ценностью. Любая гармония, а отношения мирные между людьми ⁇ это гармония, является тем местом, в которое не проникает порча, не проникают беды, не проникает напасть. Чем более слаженно работают люди вместе, тем больше они смогут добиться и тем защищеннее они с точки зрения духовной. В этом мире у нас есть подтверждение: вы, наверное, знаете историю славного города, в кавычках, с дома, садом и амора, или гаморра, как я и еще три города там, у Мертвого моря. Почему не было пощады в их их отношениях? Почему э, такая горькая расплата была за тот вид э, человеческого общежития, которое они вели? Известно, что у них, как лозунг, что ли, их общежитие было запрет на помощь друг другу. Запрет на прием гостей, запрет на любое участие в жизни другого человека. И как только туда проникли разного рода грехи, связанных с ориентациями нетрадиционными, то не было никакого шанса им устоять, потому что... Разрозненность между людьми Она готовит их погибель И они все были сметены с лица земли Только Лот с его семьей Будучи племянником Авраама Ему удалось спасти Хотя в общем-то, наверное, заслуг было немного Один тот факт, что он там жил и не уходил оттуда О многом говорит Так вот А у нас есть другой случай. У нас есть случай Вавилонской башни. Вавилонская башня, друзья, это вызов человека Всевышнему. Как сказано, построим нам башню и сделаем себе имя. Большая очень группа людей собрались для того, чтобы остаться вместе вместе и вместе расти до небес. Этот проект был не совсем встречен по-доброму Всевышним, но обратите внимание, эти люди не были уничтожены. Этих людей не постигла участь даже поколение потопа. Поколение потопа было уничтожено потому что там бытовали все три смертных греха – и разврат, и идолопоклонство, и кровопролитие. Здесь, в общем-то, тоже был некий смертный грех. Почему? Потому что люди полностью отвернулись от Всевышнего, заявив, что у нас будет свое имя. И есть много мидрашей у мудрецов, там, где они доказывают, что они, в общем-то, хотели чуть ли не объявить войну самому Творцу. То есть такие богоборцы были. Так вот, почему они не были уничтожены? А потому что они были все близки друг с другом. Их проект, ради которого они собрались, настолько их сплотил, что... Порча не работает на них. Более того, как э, на глубине изучения Торы рассказывается, что они, в общем-то, что сделали? Они же сделали первое подобие святого города Иерусалим. Там, где есть город, а есть башня. Это своего рода антенна, принимающая сигнал. Они хотели принимать сигналы из бесконечности, минуя обязанность подчиниться Творцу. То есть они как будто бы знали технологию, как добывать энергию из Вселенной через эту самую длиннющую трубу, как Останкинская башня, тут недалеко стоит, и при этом внизу, чтобы город питался этой энергией. Так вот, почему они не были э, казнены за это? Почему? Да потому что единство защищает. Так вот, друзья. Что еще? Вы не забывайте, что Гилель. Почему именно ему принадлежат такие акценты на мир? и на приближение к Торе, и на любви к, и, и любовь к людям. Многие знают историю про то, как пришел один нееврей для того, чтобы его допустили до занятий Торы, ну, чтобы э, про, про, перейти в иудаизм. И для того, чтобы разузнать получше, он отправился, видно, ждал в очереди долго. Сначала к Шамаю, а потом к Хелелю. Написано про Шамая, что когда пришел к нему этот человек, этот человек спросил у него, скажи мне самое главное в Торе, пока я стою на одной ноге. Или, ну, обучи мне, обучи меня всей Торы, пока я стою на одной ноге. Ну, имеется в виду, дай мне, дай мне то самое, чтобы я понял. Шамай, когда услышал такую постановку вопроса, он его толкнул строительным уровнем. Он, видно, в этот момент занимался постройкой чего-то. И вот этим уровнем древним каким-то, он его буквально как недостойного собеседника прогнал. После этого он пошел к Гелелю и попросил того же самого. Гелель, нисколько не колеблясь, сказал ему. То, что ты ненавидишь, не делай другому. А все остальное – комментарии. Это еврейское изложение так называемого золотого этического принципа. В христианстве он звучит «делай другому то, что ты хотел бы, чтобы делали тебе». В иудаизме так не говорят. Говорят «не делай другому того». Чего не хочешь, чтобы делали тебе С точки зрения практической работает только второе Первое обречено на провал, потому что не все, что нравится тебе, нравится другим Поэтому если начнешь заниматься этим делом Не значит, что ты против себя не настроишь других И вообще это не твое дело А вот когда тебе говорят «не делай того, что не хочешь, чтобы делали тебе» Это практика. То есть ты, по крайней мере, знаешь, о чем идет речь. Ты на сто процентов уверен, что тебе это неприятно, например. И ты этого не научаешься о других думать с такой же заботой. А... Да, так вот, Илилиму сказал то, что неприемлемо для тебя не делай другим. И в этом вся Тора. Остальное. Комментарии. О чем эта история говорит? Он видит перед собой человека. Он обладает выдающимися знаниями Торы. В общем-то, можно понять Шамая. Шамай знает цену каждой буквы Торы. Что надо стоя вообще смотреть на нее. А тут приходит человек со стороны. Вообще ничего не знает. Что он считает вообще? Что мы здесь в игры играем, что ли? И прогнал его. Елей идет до самого конца. Для этого нужно быть супер скромным человеком. Помните, мы сказали, что он был избран главой Санедрина за невероятную скромность. И найти ответ даже на вызывающий вопрос. О, это большое искусство. И вот как он ему ответил, из любви к людям, все люди на земле, люблю вас, все, каждый заслуживает ответа, даже если он собирается поиздеваться. Наверное, я думаю, после такого ответа тот человек остался. Друзья, какие вопросы у нас есть? Есть какие-то комментарии, вопросы? Это я сегодня не вижу от вас вопросов. Так, Александр сказал, что Аллаха меняется. Ну, пусть даст пример, как меняется Аллаха. Ну. Она меняется примерно как... Забыл пример. А... В Аллахе может меняться, знаете что? В Аллахе меняются, могут поменяться теоретически только лишь те слои исполнения заповедей, которые не затрагивают сам закон. То есть, есть вещи, которые определены раз и навсегда. Там никто не сможет ничего поменять даже на миллиметр. Изменения возможны только на внешних слоях. И то потому, что и раньше было такое мнение. Хорошо. Но если бы все было, как Аарон, то было бы мошенно, было бы мошенно. Если бы все были, как Аарон, то было бы, не было бы мошено. Все закончилось золотым тельцом, наверное. Нужна же некоторая строгость и непримиримость в каких-то вещах. Итак. Ну, Ян... Да, Ян что-то почувствовал, что Аарон просто из него можно веревки да, видеть. Ну, конечно же, что нет. История с золотым тельцом, который принимал участие Аарон, это тема, которая требует глубокого, глубокого изучения. Почему он согласился сделать? Как он тянул время? Как... Он какие уловки делал, чтобы э, Моисей успел вернуться. Он-то знал, что он вернется. Вот. И э, и так далее. Он согласился сделать тельца не потому, что он был таким мягким человеком, как отец, которого дочка что-то просит, какую-нибудь игрушку. Нет. э, Там есть очень глубокие ответы. Не делай это запрет. Да, Василий, это понятно. Делай, ты можешь делать то. Ты должен делать то, что хорошо для другого. Но иметь постулат, что если тебе от этого хорошо то это будет хорошо и другому, согласитесь, что это путь к вмешательству очень жесткому. Это корень миссионерства, в принципе, которое основано на том, чтобы утверждать свою веру у других. делать то что нужно делать другому вообще-то обычно смотрите есть целый список вещей которые должно делать другому они прописаны да и тебе от этого приятно и ему будет приятно но помимо приятного это еще и заповедь Это еще и так так называемое доброе дело, которое всякий человек должен стремиться делать. Например, участие в похоронах. Ты делаешь это, правда, уже не для живого человека. Навещать в больнице. Не только потому, что и ты любишь, чтобы тебя навещали, не дай бог, в больнице. Но потому, что это само по себе доброе дело. Они прописаны. А, одалживать деньги, а, помочь устроиться, дать сдаку, дать пожертвование, помогать. Это вещи, которые прописаны, да, это делай. Опять, не потому, даже если ты не любишь, чтобы тебе давали кто-то сдаку. ну, может, есть какой-нибудь сумасшедший, не любит он, когда ему помогают. Вот. Он все равно должен делать эти вещи, потому что это заповеди, потому что это действия, которые Богу угодны. Того, что не нравится, меньше, чем того, что нравится. А... Да, вы оптимист, Ольга. С вами пессимисты не согласятся. Хорошо. Чуть-чуть продвинемся дальше. А меня учили. Конфликтология это путь поиска решения все Вы говорите о путь поиска решения. На какой, стадии, на какой стадии конфликта вы сейчас говорите? Что за поиск решений? Речь идет о том, что два человека, два человека, они друзья, но сейчас они не разговаривают. Какие, какой поиск решения? Решение чего? Они не Речь не о каком-то нахождении компромисса. Да? Может быть, между партнерами возможен конфликт. Что-нибудь еще, Но речь идет о двух друзьях, которые любят друг друга. Или муж с женой, которые поссорились. То есть смотри, можно все это сделать стандартно. Да? Вот по алгоритму конфликтологии. Как вы говорите... Путь поиска решений. А здесь Аарон высвечивает те отношения, которые нормальны. Те, которые нравятся им обоим. И для того, чтобы не дать такому феномену, как дружбе, пострадать, то... Вот Аарон шел на такого рода, как вы говорите, вмешательство. Хороший вопрос вы задаете. Конечно, он неформальный судья. И судью из себя не делал. Он как будто бы подталкивал друг к другу. Это как, знаете, есть ролики... Такие, кто-то мне прислал однажды, как э, там вот э, молодые люди, видно, на первой встрече или там на какой-то, на ранних встречах, еще они друг друга не дотрагиваются друг до друга, и они сидят, и парень кладет руку на скамейку за девушкой, но не трогает ее, но потому что, видно, боится сделать вот этот э, первый радикальный шаг на, на сближение, и Есть человек, который подмечает эти вещи, и он помогает положить ему руку. То есть, он берет его руку и кладет на нее. И получается, что что он делает. Понимаете? Это немножко похоже. То есть, может быть, она уже этого ждет давно. Он хочет этого сильно. И вот так это может продлиться непонятно сколько. И э, из этих роликов понятно, что все довольны оказываются. Я не думаю, что это постановочные ролики, потому что это все-таки как-то, не знаю, может, постановочные. Представьте себе, что не постановочные. Вот. Э, примерно подтолкнуть друг к другу. То есть эти люди, они мне хорошо друг. Сейчас, секунду, мой сын звонит. Угу. Алло. Да, мне... Я не знаю, у меня урок сейчас, меньше. Позвони Арику, позвони ему. Ой. А. Так. Друзья, узнав, что они не извинялись перед друг другом, обвинят Аарона в обмане, а Аарону не скажут, так как он авторитет, а нам. А вот пригласить их на встречу, объяснить, им, что они не так вы, вы поняли. Это получалось. Я не знаю, друзья, на на уровне практики это же никакое не правило. Правильно? С одними сработает так, с другими сработает так. Э, Вот если пригласить их на встречу, для этого надо, чтобы они оба выразили готовность прийти на эту встречу. Если один э, обиделся на другого, то зачем им нужны опять третейские судьи? Речь идет о полюбовных отношениях. Люди, в общем-то, любят быть друг с другом. Они просто находятся в ссоре. Вот и все. То есть обычное их состояние – это состояние радостной дружбы. Так он подталкивает обратно к этому состоянию. Если они в том-то и дело, что почему это они друг другу будут говорить про э, посредничество Аарона? Ведь то, что их соединило, это их личные внутренние внутренние отклики в душе. Он услышал, да, что тот переживает, и тот услышал, что он переживает. И теперь, когда оба снабжены этими э, этими Знаниями, они увидят друг друга, и у них нет основы больше не разговаривать. Вот и все. Он услышал, да, что тому некомфортно, а это услышал, ну и все. Вот на таком уровне. Мы не можем делать далеко идущие, наверное, выводы практического характера. Вот. И мы дали вот такое описание Аарону из еврейских источников. Теперь. Давайте попробуем взять вторую мешну. Вторая мишна, это уже 14-я мишна первой главы. Тот же самый Гилель продолжает и говорит. Известная мишна, она цитируется в разных антологиях афоризмов, там, известных высказываний и так далее. Если не я за себя, то кто за меня? Так. Им эйн ани ли? Да, если не я для себя, ми ли? Тогда кто для меня? Экша Но когда я только для себя, то что я? И если не теперь, то когда? Если не я за себя, то кто за меня? Согласитесь, что трудно найти более расфокусированное высказывание. Тут преднамеренно оставлено большое место для трактовки. Но если, я за, то есть, если не я за себя, то кто за меня? Теперь рефлексия номер один. Но если я только за себя, надо добавить здесь, то чего я стою? Правда, у всех возникают свои трактовки. И если не теперь, то когда? Загадочная мешна очень известная. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Существует, наверное, 20 разных прочтений этой мешны. Мы берем... Сборник одновременно, то есть упорядоченные мнения, которые одно вытекает из другого. В этом прелесть нашего подхода на этом курсе. Значит так, если, во-первых, так, смотрите, речь идет в этом Маамаре с точки зрения э, большого количества комментаторов о заботе человека о доле в будущем мире. То есть вещи, касающиеся его связи с Торой и э, соответствующего поведения, добрых дел, вся твоя жизнь, куда она тебя ведет. Так вот, э, духовные завоевания человека, которые достигаются, естественно, прежде всего практическим образом, духовность не работает без практики как мы знаем вот дело в том что ничто не передается по наследству ничто не заложено в тебя чтобы сохраниться в качестве заслуги без того чтобы ты сам эту заслугу приобрел и ты не можешь получить ни в подарок, ни по наследству. Ты можешь сам только идти по жизненному пути, заботиться о целостности своей личности, заботиться о выполнении того, что Всевышний от тебя хочет в этом мире. Вот до сих пор, до сих пор такой комментарий. Тут даже добавляют нам в Талмуде, что даже если ты кого-то научил исполнять заповедь какую-то, объяснил, как правильно себя вести, в общем-то научил, поставил человека на праведный путь, но сам ты это не делаешь, то у тебя нет заслуг от того, что ты кого-то этому научил. То, что он будет исполнять, это будет его заслугой. Вот если ты сам исполняешь все это, и при этом, глядя на тебя, люди стремятся к такому же, то это приплюсовывается. Это прямое воздействие на людей, именно потому что сам ты эту заслугу для себя заработал. Окей. Но когда я только для себя. Видите, тут «за себя». Выражение «ле от сми» – в общем-то, это скорее «для себя». Но из того, что написано здесь, что «если я за себя, то кто за меня» – это более логично, чем если мы перевели «если». «Не я для себя, то кто для меня?» Ну, где-то это похоже, но где-то есть оттенок немножко иной. И в плане того, что мы сказали до сих пор, забота о доле в будущем мире и достойно прожитой жизни, и только твои собственные усилия и поступки сформируют заслугу, мы получили из первой фразы из трех. Но тут возникает вопрос, что если я забочусь только о том, чтобы самому удостоиться заслуг, а... А, нет. Давайте скажем так. Как трактуют нам комментаторы некоторые вторую фразу? Но если я за себя, то есть даже когда я стараюсь заработать, да, манеха, все верно. Даже когда я стараясь заработать себе заслуг, нет такого момента, когда человек может сказать все, да, я наработал достаточно, то есть я наработал в своей жизни, заработал все, что от меня требовалось в этой жизни. Вот. Я все еще, и так говорит нам таким образом Гелель, я все еще, даже когда купил для себя, приобрел какие-то заслуги, я не могу сказать э, за себя, что я выполнил всю возложенную на меня ответственность. И человеку нужно всегда волноваться о том, что он не делает достаточно. Вы знаете, что, как вот есть слово такое на русском языке, «очень». «Очень» – это такая часть речи удивительная. Она идет в бесконечность, потому что нету предела слова «очень». На все, что угодно, ты можешь сказать, но это еще не называется «очень». Можно наращивать, наращивать и наращивать. То есть «очень» слово – это то, что описывает динамику, динамику в сторону совершенствования. Вот как э, не может достичь совершенства ограниченное существо такого совершенства, которое, ну, наверное, мы можем приписать Творцу. Потому что один тот факт, что ты невероятно мал ограничен и ничтожен, в общем-то, по набору твоих э, вводных данных, то понятно, что твое совершенство, оно тоже не может быть исчерпано. То есть вообще э, смешно говорить о том, что на каком-то этапе жизни э, может возникнуть самодостаточное чувство. Поэтому, хорошо, вот я вот забочусь о том, чтобы достаточно в этом мире закупиться, для того, чтобы было что предъявить и быть на хорошем счету. Я волнуюсь, что, может быть, вообще я далек от того, чтобы исполнить ту обязанность, ради которой Всевышний меня в этот мир привел. То, чего я стою, я может быть, стою намного меньше, чем я думаю, потому что моя настоящая стоимость духовная должна быть намного больше. Это одно из объяснений. Окей. Другой комментатор говорит то, что Манефа там поддержала нас развивает тему собственных заслуг и заботу о заслугах других людей. То есть, да, действительно, я только я являюсь источником моих заслуг. Никто за меня это не может сделать. Однако этого недостаточно прожить жизнь думая только лишь о своем пути. То есть как будто бы миллиарды одиночеств входят по миру, и они э, лишь э, связаны единичным каналом со своим источником. Нет, Э, ты находишься среди большого количества людей, в том числе и для для того, чтобы помогать другим людям э, тоже добиваться этих самых заслуг, с которыми не стыдно будет оказаться перед судом. Должен помогать другим людям приобретать правильные качества, настраивать их на добрые дела, давать личный пример, поддерживать советом и так далее. Но так как здесь речь идет, конечно же, об отношениях между человеком и Всевышним, то Остаться черствым и не проявлять эмпатию в отношении человека, который стоит точно на неправильном пути, это неправильно. И об этом как раз есть э, наше второе речение с точки зрения одного из э, больших комментаторов. Я не настолько важен с набором своих заслуг, если я не участвую в более глобальном проекте и в результате ко Всевышнему благодаря моим усилиям направляются и добрые дела или исполненные заповеди других людей. Знаете, откуда берется такая вторая идея? Ведь индивидуализм, который подчеркнут в первом Если не я за себя, то кто за меня? Прямо вот индивидуализм, индивидуализм. Он перечеркивается второй фразой, что ведь в конце концов я не могу запереться в футляре и заботиться только о своем будущем мире, потому что если я так делаю, то как будто бы я не понимаю, ради чего Всевышний сотворил весь этот мир. Я должен заботиться и о его планах тоже. И в его планы планы входит как раз, чтобы все люди на земле служили ему. Тора обращена ко всем людям на земле. Поэтому если ты не помогаешь э, людям в служении, то ты избегаешь акцента, который есть здесь во второй фразе. То, чего я стою. То есть мой индивидуализм, у него есть какие-то дивиденды сугубо субъективного характера, но если мы берем объективно причину, по которой ты попал в этот мир – она намного больше, чем твоя личная жизнь. Фрейдик нам прорвался с шума. Я его выключил. Но если он хотел что-то сказать, пусть скажется. И мы подходим к последнему, к третьему речению. Если не сейчас, и если не теперь, то когда? Обратите внимание, здесь добавляется временной параметр. Это параметр индивидуализма, это параметр коллективизма, это параметр времени а и вместе с временем настоятельности. Настоятельность этих двух вещей. Что нам говорят наши друзья? Что человек не должен в этом мире жить сегодняшним днем. И сказать себе, что я отложу так. На будущее получу от жизни то, что причитается каждому человеку, есть кодекс прав человека вселенский, вот я буду от жизни получать то, что мне любо-дорого, а потом займусь я разными заслугами, разными видами помощи другим и так далее. Но я же должен для себя как-то пожить, в конце концов. Поэтому, поэтому, но будет поздно. Да, может быть, поздно. Так человек может заиграться на всю жизнь. И так и не выйдет на другой режим смысла. Либо выйдет очень слишком поздно. Соответственно, потраченная жизнь, она никаким образом не сможет быть восстановлена. Нельзя приобрести заслуги, когда невозможно на деле показать Всевышнему свою связь с Ним. Ну, просто не не будет другой возможности. Смотрите, э, мудрецы в своем комментарии дали аналогию между тем, что такое этот мир и как он расположен в отношении истинного мира. Они говорят, что это похоже на канун субботы. Канун субботы – это как этот мир. Суббота, шаббат – это будущий мир. Так вот, если ты хочешь... Получать радость от трапезы субботнего дня необходимо заниматься готовкой этой трапезы в пятницу, в канун субботы. Потому что в шаббат уже готовить нельзя. В шаббат можно держать на подогреве вещи, которые уже сварены до шаббата, да, можно. Но заниматься варкой, жаркой, печкой и так далее, это уже нельзя. Так вот, то же самое и здесь. Если не теперь, то когда? Завтра шаббат уже. Ты хочешь завтра начать готовить? Не получится, уже нельзя. Или еще сказали, это уже будет в четвертой главе Перке, что этот мир похож на прихожую перед большим залом, лобби, перед большим залом. что Лобби – это как этот мир, большой зал – это будущий мир, там, где сидит владыка, там, где сидит творец. И, конечно же, когда тебя заводят к царю, то ты должен привести себя в порядок. Ты должен причесаться, ты должен помыться, ты должен одеться прилично. Когда тебя уже втолкнут к царю, ты будешь очень смешон, если ты начнешь там примерять свою одежду, вытаскивать футболки из магазинных упаковок, переодевать носки и так далее. То есть не стоит, есть разница. Вот. Есть еще у нас интересная трактовка. Что речь идет не только о том, чтобы в этом мире не прозевать все, что надо было в этом мире делать, потому что потом не получится. Но якобы Гилель говорит в течение жизни человека. Вот человек молодой когда... Понятно, что его рвет вперед, куда-то вдаль, к достижениям, к каким-то высотам. Примерно до 45 лет он думает, что еще большая часть жизни впереди. Потом начинается резкий спад. И Гелель говорит, нужно еще в молодости браться за голову. То есть, в общем-то, он за то, чтобы жизнь вся была выстроена как единая линия. Но для того, чтобы она была как единая линия, нужно, чтобы тебя воспитали дома так. Безусловно. Семьи, которые традиционно находятся на служении Всевышнему, конечно, родившиеся в такой семье, У него большие шансы вообще прожить уникальную жизнь. Ну, то есть, просто жить в мире с собой, в мире с Творцом, знать, как себя вести, как общаться с людьми. Потрясающе. Но далеко не всем, далеко не всем так повезло. Это даже не разговор о везении. Всевышний направляет человека уникальным путем. Есть мнение, что чем сложнее путь и чем дольше ты держался не по твоей вине от истины, это значит, что у тебя больше сил есть у твоей души, чтобы преодолеть сопротивление привычки в том числе. А вот у тех людей ее бы не было, этой силы. Поэтому ты, ты здесь, а они там. Итак, если не теперь, то когда... <свят> вы знаете как мы обычно у нас будет еще а такая мешна где написано что не говори про тору до да, когда освобожусь буду учить учиться потому что ты можешь не освободиться Э-э- и Когда ты думаешь в молодости, что вот у тебя будет еще много-много лет, десятков лет потом, а потом оказывается, что у тебя уже нет сил, ни на что. То есть эти свершения, они для молодого сознания будут всегда, но потом уже у тебя не будет сил даже делать хорошие вещи, которые ты бы мог сейчас сделать с таким выдающимся КПД. Так манифа. так вы знаете это легко подметить человек любой человек на земле если конечно у него не патологическое какое-то детство было там где его изуродовали морально он всегда будет с некой тоской, Наблюдать за удавшейся в в плане цельности и благородства чьей-то жизни. Вот он будет видеть перед собой человека благородного, с хорошими качествами. У у любого человека зародится, зародится, знаете что, небольшая тоска. Мне бы так. Ведь и, И вот это как мы учили с вами на нашем долгом курсе, это как вот, почему зло? Помните, мы говорили, у него вообще нет места в мире. И и человек никогда не смирится с наличием зла, не только потому, что это рационально противоречит великому благу Творца. С этим мы с вами справлялись, там дали шесть теорий теодицеи. Есть хорошие теории, но все равно после всех этих теорий остается осадок. Но ну, не должно быть зла в этом мире. И мы тогда решили, что оно и его и нет. Зло – это отсутствие добра. Соответственно, если ты вносишь лепту, свет зажигаешь, как мы говорим, маленькая спичка прогоняет всю тьму из комнаты на какое-то время. Там всего-то там вот такая головка спичечная, и ты видишь, как все озарилось светом, потому что тьма – это отсутствие света. Но к свету тянется любая душа, поэтому вид благородного, многоуспевшего в жизни человека вызывает досаду, что я не такой. Даже у бандитов, я думаю. Хорошо. Не говоря уже о людях обычных, Но... но напрямую атаковать людей в их бессмысленной жизни – это безнадежная обычная вещь. Люди, особенно люди 21 века, они все должны глотать только в сладкой обертке. Ну Либо у него есть характер какого-нибудь радикального толка. Да. Там могут воспринять такие вещи. Но таких людей мало. Итак, давайте начнем, начнем подводить итоги. Ну, давайте подведем итог таким образом. Сейчас, одну секунду, очень много информации, я ее избираю так, чтобы это было как одно единое повествование, у меня еще две книги есть, но там я не нашел каких-то еще более ярких идей, а какой вам известен был, какая трактовка вам была известна? У этой фразы. Наверняка вы эту фразу много раз слышали уже. Давайте сложим все эти три вещи воедино. Здесь речь шла о том, как человек озабочен тем, чтобы не зря прожить жизнь, подозревая, что придется давать подробный отчет. И, естественно, хочется общую оценку получить удовлетворительную и выше. То есть, если я не возьмусь за себя сам, я не буду изучать мудрость Всевышнего, если я не буду стремиться улучшить свои человеческие качества и таким образом что-то хотя бы изменить в лучшую сторону в этом мире. А потом, если я не обращусь к миру с тем, чтобы как-то эту позицию сделать более популярной, хотя бы среди людей, которые меня знают, то чего я стою? Я со своими личными заслугами. А дальше, что элемент времени, он принципиален. Потому что это та вещь, как раз, которую не надо даже на понедельник откладывать. Как э, говорят обычно, у хасидов принято так. Что если человек говорит, что он начнет что-то с воскресенья, то он не начнет. Это значит, что решение он не принял. Как только человек принимает решение по-настоящему, он не ждет другого дня. Он сразу начинает работать. То есть э, вот отношение к своей жизни и забота о том, чтобы весь мир улучшался, Это то, что может быть очень теоретически, и так всю жизнь остаться за кадром. Но если бы тебе действительно это было важно, и то, и другое, то тогда откладывать на завтра было бы невозможно. Ты просто в данный момент начинаешь делать то, к чему ты пришел, как выводу. Как мы с вами говорили тогда, Четыре вещи, которыми любовеческий Рэби научил нас, почему нужно жить моментом настоящего времени. Настоящее время – это тот просвет в бытии, когда ты весь можешь присутствовать. Не размазан ты, как на бутерброде, в прошлое. И в будущее. Ты концентрирован в одном моменте. Так вот, если тебе пришла в этот момент времени такая вот идея, вызывающая тоску по-прекрасному, но почему ты не можешь ее просунуть себе в душу в данный момент? Вот сейчас соберись силами и встреть ее. И тогда у тебя силы из души прольются в реальный мир, который тебя окружает. А если не проливается, значит, тебя это не касается. То есть тебя это интересует, но не касается лично тебя. Ты теоретик, ты поэт. что значит, что можно делать, что можно делать на иноах для других. Но... Слушайте, я перечислял вам список целый вещей, которые универсальны. Да? Здесь, когда человек болеет, надо пойти его навещать. Надо просто взять это никак не как жест доброй воли. Надо просто себе сказать, что я исполняю заповедь. Это э, те дела, э, которые обеспечивают как раз долю в будущем мире. Это в том числе примирение между мужем и женой. Ты видишь, какая-то там пара враждуют хотя хлоп и в общем то они друг друга любят но почему не не воспринимать это как вызов тем более как учит нас большим то все что видит человек в этом мире обращено к нему тебе иначе просто не показали бы того что ты видишь это же не случайно все так вот Когда ты становишься чувствительным к таким вещам, то это значит, к тебе обращено повеление. Не пропусти этот момент. Знаете, как бывает, что мы пропускаем какую-то хорошую реплику или хорошую реакцию на что-то. Потом не можем заснуть. Какой же я все-таки балбес. Как красиво можно было выйти из этой ситуации. Почему я не сказал ему это? Да, почему я все время это трушу? А тут то же самое. Если ты видишь, что ситуация взывает к твоей реакции, и эта реакция входит в заповеди, это что-то такое, что э, ты делаешь лучше этому миру. Вот человек попал э, в больницу куда-то. Помимо того, что ему одиноко, И ты ему скрашиваешь это. Еще считается, что ты отбираешь у него, не не заражаешься, но ты забираешь у него дюжую долю страданий. Ты облегчаешь ему болезнь. Так, и что он сказал, Игорь? Он вам на это раздраженно ответил? Хорошо. Да. Да, но это исправление, оно очень небыстрое. Если человек привык раздражаться, то остановиться очень трудно. Вот. Но это тоже заслуга. Мы упоминали работу над качествами. Вот люди ходят на работу над гневом. Отлично. Это замечательная вещь. Но надо добавлять себе просто. Я не иду работать над гневом. Uh, потому, что, uh, потому что, я не знаю, это не круто. Пойду, потому что все идут. Надо подумать, что я этим самым uh, выполняю поручение Творца. Что гневиться – это очень нехорошее качество. Я иду исправлять это качество для Творца. Вот подход ног Вот как бы. Во всем видеть э, во всем видеть осознанное действие. Да, да, вероятно. Сегодня манефы. Сказала много очень ценного. Так. Ну, наверное, на этом мы сейчас будем заканчивать. Да. Наверное. Надеюсь, что было полезно, поучительно. Что-то вызывало, может быть, какие-то споры, несогласия. Но мы учимся, это всегда так. Так что, друзья, до следующего раза у нас впереди много очень мишнает, которые, вам спасибо тоже, которые нас еще порадуют сильно. Наносить любовь. Да, Игорь. Отметил, это, видно, была реплика Манефы. Да, наверное, наносить любовь. Кто сказал наносить любовь? А, а, нет, Александр сказал. Хорошее выражение. Да, до свидания. Всего хорошего. Живите. Живите мудро и со смыслом. Если вы здесь, то со смыслом у вас проблем нет. Ищите как надо. Друзья, всего доброго. До свидания. Спасибо за участие.